0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Schon wieder sind Extremisten in den gesicherten Bereich eines Flugplatzes eingedrungen, diesmal auf den Flughafen von Sylt. Die kriminellen Täter durchtrennten den Zaun des Flughafengeländes mit Bolzenschneidern, liefen zu den abgestellten Flugzeugen und besprühten einen Cessna Citation Jet fast vollständig mit Farbe. Jan Brill, Pilot und Herausgeber der Fachzeitschrift Pilot und Flugzeug. Um was für ein Flugzeug handelte es sich denn dabei und was wurde alles beschädigt?
1: Das ist ein, eine, ein sehr weit verbreiteter kleiner Jet, der eingesetzt wird für Personentransporte. Das Muster ist so das Einstiegsmuster in den, in den Bereich der Jetfliegerei. Das Flugzeug selber dürfte so 16, 17 Jahre alt gewesen sein, hat... Eine hat zwei Strahltriebwerke, zwei Jettriebwerke vom Hersteller Williams. Finanziell bewegt sich so ein Flugzeug in dem Alter so im Bereich von zweieinhalb bis drei Millionen
0: Euro. Es heißt ja in den Medien, sogenannte Aktivisten hätten ein Flugzeug mit Farbe besprüht. Das klingt ja recht harmlos. Einfach mal ein bisschen bunt anmalen. Doch das Flugzeug ist ja eigentlich jetzt flugunfähig. Können Sie mal beschreiben, was dabei alles zerstört und beschädigt wurde bei der Aktion?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass das Flugzeug schwer beschädigt wurde und wahrscheinlich finanziell und technisch auch zerstört wurde. Es handelt sich vermutlich, wenn man die Triebwerke mit einrechnet, um einen Totalschaden bei diesem Flugzeug. Denn es ist nicht damit getan, einfach jetzt herzugehen, die Farbe wieder abzuwaschen. Was auch immer einem solchen Luftfahrzeug im Laufe seines Lebens passiert und was man einem solchen Flugzeug reparieren muss, kann nur entsprechend der vom Hersteller des Flugzeugs veröffentlichten und von der Luftfahrtbehörde genehmigten Reparaturanweisungen passieren. Wenn Ihnen also ein Gabelstapler ins Flugzeug fährt und eine große Beule reinmacht oder ein Fahrwerksbein einknickt oder sonst irgendeine Form von mechanischer Beschädigung am Flugzeug passiert, dann kann die Reparatur auch von Wartungs- und Fachbetrieben nicht einfach per Gutdünken und per Augenmaß erfolgen, sondern es muss eine vorab bereits genehmigte Reparaturanweisung zur Rade gezogen werden und nur nach dieser Reparaturanweisung darf das Flugzeug repariert werden. Für die meisten Beschädigungen, die so einem Flugzeug passieren können, Feuer, elektrische Probleme, mechanische Beschädigungen, ähm, sind solche Reparaturanweisungen eben schon genehmigt und veröffentlicht. Dafür, dass aber einfach jemand völlig äh, also luftfahrtfremde Farbe verwendet und damit das Flugzeug und sogar das Innenleben der Triebwerke traktiert, dafür gibt es eben keine Reparaturanweisung. Das hat wirklich niemand kommen gesehen. Das heißt, bevor man überhaupt anfängt, an diesem Luftfahrzeug zu reparieren, muss man sich zunächst mal an den Hersteller wenden. Der Hersteller muss ein Reparaturverfahren dafür entwickeln. Dieses Verfahren muss genehmigt werden. Und allein da bewegen wir uns schon nur für die Papierseite der ganzen Aktion im Bereich von sicherlich sechsstelligen Beträgen und mehreren Monaten, wenn nicht sogar einem knappen Jahr, an Zeit, wie das Luftfahrzeug ausfällt.
0: Was muss denn dabei berücksichtigt werden? Was ist denn das Komplizierte dabei? Warum kann man nicht einfach die Farbe, ganz blöd gefragt, einfach abwischen? Das
1: Komplizierteste ist sicher, dass die Straftäter in diesem Fall äh, auch das Innere der Triebwerke besprüht haben. So wie es aussieht, haben die äh, Täter ja auch die Covers, die ja normalerweise das hochempfindliche Innere der Triebwerke vor Umwelteinflüssen schützen, wenn das Flugzeug irgendwo mehrere Stunden abgestellt wird. So wie es, wie es die Fotohistorie zeigt, haben die Täter ja tatsächlich diese Covers auch extra abgemacht und dann das Innere der Triebwerke mit Farbe besprüht. Das ist natürlich ein katastrophaler Schaden, denn in so einem Jack-Triebwerk herrschen stark unterschiedliche Temperaturen, verschiedene Komponenten wärmen sich unterschiedlich stark auf, kühlen sich unterschiedlich schnell ab. Das ist alles ein Wirklich ein wirklicher Bereich von Hochtechnologie, der dort äh, tangiert ist. Und wenn jetzt dort einfach irgendwelche Fremdkörper eindringen, Farbe, Steine, irgendwelche Sachen, die dort nicht reingehören ins Triebwerk, dann muss eben das Triebwerk in dem betroffenen Bereich, komplett zerlegt werden. Und im vorliegenden Fall, zieht jedenfalls die Fotohistorie danach aus, ist das gesamte Triebwerk von Farbe durchdrungen. Das heißt, das komplette Triebwerk muss zerlegt werden. Die verschiedenen Beschichtungen, die auf, so, auf Triebwerksschaufeln, auf Luftleitblechen in einem solchen Triebwerk angebracht werden. Diese verschiedenen Beschichtungen müssen wiederum neu geprüft werden. Die Farbe muss erstmal entfernt werden. Danach muss überprüft werden, ob die Beschichtungen noch denn in der erforderlichen Dicke vorhanden sind. Das alles ist quasi ein Totalschaden. Also das Triebwerk ist nach meinem Verständnis hin. Und damit bewegen wir uns also bei mehreren Millionen allein nur für den Schaden an den Trieb.
0: Auch das Flugzeug kann ja nicht so einfach abgewaschen und neu lackiert werden. Das geht ja darum, auch um komplizierte chemische Reaktionen verschiedener Stoffe untereinander zu beherrschen. Was müssen, müsste man jetzt überlegen, um dieses Flugzeug von der Farbe zu befreien?
1: Richtig, das zunächst mal, auch da gilt wieder, sowohl beim Triebwerk wie bei der Zelle gilt, es darf nur nach veröffentlichten und genehmigten Reparaturanweisungen gehandelt werden. Man darf nicht einfach mal mit einem Schwamm hingehen und mal gucken, ja, sondern das muss alles vom Hersteller genehmigt sein. Und da gilt für die Zelle genauso wie für das Triebwerk dass die Farbe vermutlich eingedrungen ist in bewegliche Teile, in Scharniere, in Lager, in Drucksonden, in Temperatursonden. Ähm, alles das sind Bereiche, in denen man nicht einfach mal per Augenmaß und mit einem Kercher oder mit ein bisschen Schleifpapier und einem Stück Stahlwolle äh, zu Werke gehen kann, sondern all das muss nach genehmigten Verfahren ablaufen. Und für diese Fälle von, ähm, ja, wie soll man das nennen, einfach mutwilliger Sachbeschädigung, gibt es eben nach, nach meiner Kenntnis bislang noch keine Reparaturverfahren. Die müssen erst mal entwickelt
0: werden. Das hat sich kein Hersteller ausmalen können, dass so etwas mal passiert und dementsprechend ein Verfahren entwickeln können.
1: Richtig, genau. Das, das hat niemand kommen sehen. Also es gibt für wirklich für alle Fond, für alle Arten von äh, Pech oder äh, sonstigen Schäden, die man haben kann, gibt es Reparaturanweisungen. Es gibt Reparaturanweisungen für ein Vogel fliegt ins Triebwerk. Es gibt Reparaturanweisungen für Steine wandern durchs Triebwerk. Es gibt Reparaturanweisungen für vulkanische Asche, die eingezogen wird. Für jegliche Form von Lackbeschädigung mechanischer äh, Art gibt es das. Aber dafür, dass einfach jemand hingeht und das ganze Flugzeug ja, völlig grob und äh, sinnfrei mit Farbe übergießt, die dann natürlich überall eindringt in jedes Lager, in jede, in jede Führungsschiene für Klappen, für Querruder, für Steuerorgane, für Steuerkabel, Steuerstangen. All das, was sich da bewegt, muss eben komplett zerlegt und von dieser Farbe befreit werden.
0: Es ist ja noch nicht mal klar, wie das Flugzeug dort wegkommen könnte. Fliegen kann es nicht mehr. Am Ort, auf der Insel, gibt es mit Sicherheit keine Werft, die dafür zertifiziert ist, das zu reparieren. Da steht jetzt im Prinzip ein Haufen Schrott rum.
1: Das Flugzeug kann in seiner jetzigen Form sicherlich nicht geflogen werden. Also es braucht auf jeden Fall erstmal zwei neue Triebwerke. Äh, die, äh, man hat schon Möglichkeiten, auch große Reparaturen vor Ort durchzuführen. Das geschieht dann meistens in der Form, dass vor Ort erstmal eine Halle errichtet wird. Meistens als fliegender Bau. In der überhaupt vernünftig gearbeitet werden kann, geschützt, geschützt vor den Witterungsbedingungen. Dort müsste das Flugzeug dann wahrscheinlich zerlegt werden und äh, entweder in Einzelteilen abtransportiert oder zumindest mal auf einen Zustand zurückgeführt werden, in dem ein sogenannter Ferryflug, also ein Überführungsflug, in eine voll ausgestattete Werft möglich ist. Aber also, das, das sind alles Sachen im Bereich. Da muss erstmal eine Halle gebaut werden, in der man überhaupt arbeiten kann. Ähm, und das kann man machen. Das wird bei auch bei entsprechend großen Schäden immer mal wieder gemacht. Aber der Aufwand ist enorm.
0: Das ist ja nicht der erste Fall, bei dem Extremisten ein Flugzeug beschmiert haben. Vor kurzem auf dem Berliner Flughafen wurde ein, eine zweimotorige Piper zerstört. Das Flugzeug ist ja wahrscheinlich auch ein Totalschaden. Das gehörte ja einer dänischen Haltergemeinschaft und zwar ein fliegender Oldtimer. Wissen Sie, was ist der Stand dort? Kann das wieder repariert werden?
1: Und das Flugzeug ist nach meiner Kenntnis seit, dem, seit der Beschädigung natürlich nicht mehr geflogen. Die, ein solcher Reparaturprozess bewegt sich auch im Bereich von mehreren Monaten bis hin zu einem Jahr die Beschädigungen bei der Piper sind im Prinzip ähnlicher Natur. Dort äh, sind auch äh, sicherlich, ist auch dort, auch dort ist sicherlich Farbe eingedrungen in Scharniere, in Drucksonden, in Temperatursonden, in äh, Führungen von Klappen, Gestängen und Querrudern. Also überall dort, wo eben feine, recht präzise Mechanik äh, arbeitet, um das, um das Flugzeug steuerbar zu halten. Also bei der P die Pipe ist ja insgesamt ein etwas kleineres Flugzeug, aber grundsätzlich ist der Reparaturprozess und der Aufwand da ähnlich. Auch da muss man erstmal überlegen, wie macht man das? Äh, wie kriegt man die? Dann muss man ein entsprechendes Verfahren genehmigen und erst dann kann überhaupt angefangen werden, mit der eigentlichen Reparatur.
0: Wie ist es denn eigentlich überhaupt möglich, dass solche Personen auf ein Flughafengelände kommen können? Beschreiben Sie doch mal, welche Prozeduren Sie als Pilot über sich ergehen lassen müssen, wenn Sie zu Ihrer Maschine wollen. Und wie kommt es denn, dass da plötzlich ein paar Löcher in den Zaun mit einem zu schneiden, dass dieses möglich ist?
1: Also wenn ich als Pilot zu meinem Flugzeug gehe, im Dienst, dann äh, muss ich zunächst durch die ganz normale Sicherheitskontrolle, wie ein Passagier auch, mein Gepäck wird durchleuchtet, meine persönlichen Gegenstände werden ausgebreitet. Ich selber werde entweder zufällig oder auf Verdacht abgetastet und durchleuchtet. Das unterscheidet sich in nichts durch von dem, was, wir, was jeder Passagier kennt, wenn er zum Flugzeug geht. Da fragt man sich natürlich schon, warum wir das eigentlich machen, weil offensichtlich es ja nicht so schwierig ist, auch ohne diese Sicherheitskontrolle Zugang zu dem Vorfeld zu bekommen. Aber das ist eigentlich in der Fliegerei auch kein allzu großes Geheimnis, dass man die Vielzahl von Flughäfen, Flugplätzen und anderen Verkehrsanlagen für die Luftfahrt eben nicht sichern kann, wie das Weiße Haus oder wie ein, ein Hochsicherheitsgefängnis. Das gehört eben zu der Lebenswirklichkeit, dass man durch einen Zaun
0: mit genügend krimineller Energie und einem Bolzenschneider einfach durchkommt. Erstaunlich, bei dem Flughafen Sylt ist es ja, wie lange es gedauert hat, bis die Extremisten daran gehindert wurden, das Flugzeug einzusprühen. Die hatten ja alle Zeit der Welt, bis jemand da hingekommen ist. Und auch dann verblüffte etwas der hätte nette freundliche Ton zum Beispiel der Polizei. Gehen Sie doch weg jetzt um 18 Uhr, fährt Ihr Zug. Das ist ja sehr verblüffend, wie die umgegangen sind damit.
1: Das ist, sorgt in der Branche auch für einiges Augenrollen, denn wenn Sie als Pilot in, an einem solchen Flughafen Süd ist, dafür hat sich dafür eine gewisse Reputation erarbeitet, wenn Sie sich dort nur wenige Meter von Ihrem Flugzeug entfernen und keine entsprechende Warnweste tragen, dann werden Sie von den Sicherheitsorganen innerhalb von Sekunden, wenn vielleicht Minuten, sofort in, nun ja, sagen wir mal, Deutlich im Ton darauf hingewiesen, dass man doch auch als Besatzungsmitglied eine entsprechende Warnweste tragen muss. Da wird also sehr scharf drauf geachtet. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, dass die Straftäter von der letzten Generation diese Auflage wenigstens erfüllt haben und tatsächlich mit Warnwesten rumgerannt sind.
0: Hier kann man ja sagen, dass der Wert von zwei Einfamilienreihenhäusern zerstört wurde. Angenommen, ein man. Zerstört ein Einfamilienhaus in aller Ru Seelenruhe, fackelt dies ab, reißt dieses ein und dann noch das andere und die Polizei würde seelenruhig zuschauen. Das ist ja ungefähr vergleichbar.
1: Das ist tatsächlich überraschend, denn dieser ganze Vorgang war ja mit dem Beschmieren von Farbe nicht erledigt. Die Straftäter haben sich dann ja auch noch auf die Tragfläche gesetzt und zumindest nach einigen Berichten, die uns hier in der Redaktion von Pilot und Flugzeug vorliegen, auch auf der Tragfläche festgeklebt, was den Schaden natürlich noch mal maßgeblich erhöht. Und finanziell bewegen wir uns da in dem Bereich, wie Sie schon richtig sagen, des Abfackelns von zwei Einfamilienhäusern in guter Wohnlage, und in der Branche als Piloten, als Besatzungsmitglieder sind doch viele meiner Kollegen recht überrascht davon, dass das so ungestört vor sich gehen kann. Wie gesagt, man kann den Zutritt zu einem solchen Flughafen oder Flugplatz wie Söd nicht vollständig schützen. Das ist einfach nicht möglich. Die Folgen davon wären, dass solche Verkehrsanlagen gar nicht mehr betriebsfähig werden. Aber wenn die Leute dann schon mal ans Werk gehen, dann hätten wir uns doch zumindest gedacht, dass sie dann relativ schnell an der Fortführung der Aktion gehindert werden. Das war offensichtlich nicht der Fall.
0: Sie haben mit dem Eigentümer gesprochen. Können Sie erzählen, wie der reagiert hat? Der Eigentümer war schlichtweg geschockt. Das kann man gar nicht anders sagen. Der
1: Eigentümer hatte wenige Tage zuvor noch einen unentgeltlichen Ambulanzflug durchgeführt. Mit dem Flugzeug und der Eigentümer ist nach dem kurzen Gespräch, das wir geführt haben, unmittelbar am Tag der Geschehnisse, schlicht und einfach geschockt und entsetzt gewesen durch das absolut rücksichtslose und kriminelle
0: Verhalten dieser Straftäter. Es gab ja durchaus Unterschiede, wie die Eindringlinge behandelt worden sind. Sehr zahm, zaghaft in Sylt, ganz anders in Berlin.
1: Richtig, dass beide Flughäfen sind in der Branche unter Besatzungsmitgliedern dafür bekannt, ziemlich rabiat mit Verletzungen der Sicherheitsvorschriften umzugehen. Und man muss aber fairerweise sagen, dass in, bei der Berliner Aktion, ganz offensichtlich die Sicherheitsleute des Flughafens die Straftäter an der Fortführung der Straftat gehindert haben. Deshalb ist die arme Oldtimer-Piper noch relativ glimpflich aus der Sache rausgekommen, zumindest im Vergleich zum Jet, während der Fortgang der Aktion in Sylt nur den Schluss zulässt, dass die Aktivisten völlig ungestört die Aktion vom Anfang bis zum Ende durchführen konnten und weder die Sicherheitsleute noch die Polizei in irgendeiner Phase eingegriffen haben. Um den Ablauf der Straftat zu unterbrechen oder zu unterbinden. Und das war in Berlin offensichtlich anders. Man sieht auf dem Video in Berlin, dass die Sicherheitsleute da mit, äh, sag mal, doch in einer gewissen Beherztheit hingehen und den Leuten die Feuerlöscher aus der Hand nehmen und die Fortführung der Aktion unterbinden.
0: Das hat ja auch wahrscheinlich politische Folgen, denn das ist ja nicht der erste Fall, sondern eine ganze Reihe von Fällen sind schon vorgekommen vom Flughafen München, Berlin. Jetzt dieses anzunehmen ist ja, dass zum Beispiel die USA dies auch ganz genau beobachten werden, die ja sehr empfindlich in Sachen Luftsicherheit sind. Deutschland hat ja auch internationale Abkommen, der ICAO verletzt, nämlich für die Sicherheit der Flughäfen, zu sorgen. Welche politischen Konsequenzen könnten denn diese Vorfälle jetzt haben?
1: Die Flughäfen in, der, in Deutschland und in der EU sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. Diese Kategorien, äh, diese Kategorien sind abgestufte Sicherheitslevel. Ja, so ein Flughafen wie Frankfurt oder München wird stärker und man sollte meinen besser geschützt als so ein Flughafen. Hafen wie Sylt oder ein einfacher Flugplatz. Was wir an diesen Vorgängen deutlich sehen, ist, dass sich solche Verkehrsanlagen nicht vollständig schützen lassen und dass das, was wir als Passagiere und als Besatzungsmitglieder an den Personenkontrollen über uns ergehen lassen, zum großen
0: Teil ganz einfach Theater ist. Jan Brill, Herausgeber von Pilote und Flugzeug, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.